0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, Chypre. Divisée depuis les années 70, cette île possède de grandes ressources gazières qui attirent plusieurs acteurs internationaux. Alors pourquoi Chypre, qui a essuyé plusieurs échecs de réunification, se trouve actuellement au centre du jeu politique en mer Méditerranée C'est tout d'abord que la Turquie semble déterminée à exploiter le pétrole et le gaz découvert au large de Chypre en réponse au projet de gazoduc EastMed. des ambitions qui lui valent les foudres de la communauté internationale. Initié par la République de Chypre, Israël et la Grèce, Istmed est un projet de gazoduc à 6,2 milliards d'euros. Long de 2000 km et d'une capacité de 20 milliards de mètres cubes, c'est une très grosse épine dans le pied d'Ankara. En effet, la Turquie souhaitait depuis longtemps étendre ses droits sur les ressources naturelles au large de l'île et se trouve ainsi doublée par ses voisins. Sur fond de tensions avec Ankara, les grandes puissances lancent une offensive diplomatique pour séduire le gouvernement chypriote. Washington envisage une levée de l'embargo qui sanctionnait Chypre sur les ventes d'armes et la France négocie l'utilisation d'une base navale sur l'île. La question de la réunification de Chypre, elle, semble être dans l'impasse. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette île déchirée entre le nord et le sud. C'est le blitz. Chypre est divisée de facto depuis 1974. Au nord, la République turque, autoproclamée de Chypre du Nord, qui occupe 37% de la surface de l'île. Au sud, la République de Chypre, qui s'étend sur les 63% restants. Entre les deux, une zone tampon qui passe par la capitale Nicosie a été instaurée par l'ONU afin de prévenir les conflits. L'ancienne puissance tutélaire, la Grande-Bretagne, y conserve deux bases militaires, D'Ekelia et Akrotiri. L'économie de l'île dominée par le tourisme est tout de même assez diverse. Un marché ouvert et un secteur financier attractif prospère. Dans le sud, le nord de son côté est sous l'emprise d'un embargo international et ne peut commercer directement qu'avec la Turquie. Plusieurs plans de réunification... De du ont échoué. Celui de Kofi Annan, en 2004, supposait la création d'une république unie, fonctionnant sur la base d'un système fédéral. Rejeté par référendum, il n'a jamais vu le jour. La dernière tentative date de 2017, un nouveau fiasco. Les Turcs et les Grecs ne s'étant pas mis d'accord sur la réduction de la présence turque dans le Nord. La course aux ressources énergétiques en Méditerranée orientale est lancée. D'un côté, le gouvernement grec chypriote autorise des compagnies pétrolières américaines et européennes à forer au large de l'île. De l'autre, le gouvernement turc chypriote donne le droit à Ankara de mener les opérations de forage près de ses côtes. Dès que les bateaux turcs apparaissent dans ces eaux, Bruxelles, Athènes Washington condamnent aussitôt les manœuvres d'Ankara. La Turquie, quant à elle, promet d'empêcher toute initiative en Méditerranée orientale prise sans son accord y compris la construction du gazoduc Eastmed. Cette position et son intransigeance sur la question de la réunification de Chypre pèsent lourd sur ses aspirations européennes. Bruxelles le dit ouvertement, pas question d'adhésion tant que Chypre ne sera pas réunifiée. Washington, de son côté, menace la Turquie de sanctions si elle ne revoit pas sa politique régionale. Alors, quels sont les points de désaccord majeurs entre les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie Comment cette dernière défend-elle ses positions en Méditerranée orientale Enfin, quels sont les origines du conflit qui oppose déjà depuis 40 ans les deux parties de Chypre. Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Alexandre Lapierre, chercheur associé à Aline Elko, auteur de l'ouvrage « Chypre, les espoirs du rapprochement communautaire ». Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour. La décision turque d'explorer des gisements de gaz dans la zone économique exclusive de Chypre provoque une vague de critiques, y compris de la part de l'UE et des États-Unis. Comment va évoluer cette situation, selon vous
1: Alors, il est toujours difficile de, de se lancer dans un exercice de prospective sur ces sujets, parce que c'est très complexe. Euh, depuis 2011, ce sujet génère beaucoup de, de tensions et cela a déjà fait à des négociations communautaires internes à Chypre. Euh, je pense que... Au vu des, dernières, euh, des derniers résultats des prospections euh, gazières, euh, les enjeux économiques euh, sont forts et euh, cela plaide à terme pour un accord entre partis. Donc je suis assez optimiste. Je pense qu'on euh, n'en arrivera pas à une progression de tension euh, entre les partis. Euh, le président de la République de Chypre, euh, Nikos Anastasades, a reconnu... Euh, que euh, l'exploitation de ce gaz devait être partagée entre les deux communautés. Euh, donc il y, a, il y a une forme de terrain d'entente à ce sujet. La Turquie intervient euh, pour euh, se maintenir dans ce jeu. Elle a une vocation euh, de puissance régionale sur cette question. Et je précise d'ailleurs que le sujet ne concerne pas que Chypre, il concerne aussi euh, d'autres grands pays de la région, euh, Israël notamment.
0: Pensez-vous qu'il serait possible de résoudre le conflit autour du gaz chypriote distinctement du problème des deux Chypre
1: Alors, lors des négociations intercommunautaires à Chypre, le président Anastasiades a fait part de sa volonté de dissocier les sujets. Malheureusement, on ne peut pas tout dissocier. On voit très bien que les choses sont imbriquées. Cette question du gaz est venue rendre plus complexe. Les négociations euh, entre les parties à Chypre, euh, l'exploitation de cette ressource pourrait peut aussi constituer un terrain d'entente entre les deux parties à Chypre, pour peu que les autres puissances participantes, la Turquie notamment, la Grèce aussi et l'Europe euh, s'accordent et euh, laissent les parties internes euh, euh, mettre en place euh, un modus operandi. Euh, pour l'exploitation, ces ressources.
0: Euh, les deux Chypres, la Turquie et la Grèce, se disent toujours prêts à négocier sur la réunification de l'île, mais la question est dans l'impasse depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une vraie volonté euh, de régler la question des deux Chypres où les deux parties opèrent euh, des négociations, euh, si je puis dire, des, de façade
1: Alors, on pourrait croire que ce sont des négociations de façade puisqu'effectivement, depuis 40 ans, les sujets progressent très, très lentement. Ils sont extrêmement complexes. Il y a des sujets humains, il y a des questions de la forme que pourrait prendre un État chypriote euh, réunifié. Ce sont des sujets de débat. Et euh, il y en a tellement euh, que les négociations sont forcément très longues. Et bien entendu, euh, euh, tout événement extérieur, comme la découverte de ces euh, ressources, constitue euh, un nouveau point d'achoppement des négociations. Euh, pour autant, je ne pense pas euh, que les négociations sont de façade. Il existe des courants dans la société chypriote qui sont favorables au rapprochement. On est en plus euh, actuellement dans une fenêtre, je pense, assez positive au niveau des représentations politiques, puisque Nikos Anastasiades a ouvertement fait part de sa volonté de trouver une solution et que le président Akinci est une personnalité qui est plutôt modérée et euh, favorable depuis des années au rapprochement euh, communautaire. Mais il faut quand même tenir compte du fait que les, euh, les sujets sont extrêmement complexes. Ils ne concernent pas que les questions de ressources et d'exploitation et de zones économiques exclusives. Euh, ils concernent aussi tout un tas de sujets comme la restitution des propriétés, euh, euh, des sujets institutionnels comme la forme que pourrait prendre l'État euh, chypriote euh, et bien entendu aussi des questions de reconnaissance puisque euh, il faut le préciser, euh, on est dans un conflit de légitimité. Euh, la République turque de Chypre du Nord euh, n'est pas reconnue internationalement et euh, depuis 1983, elle essaye euh, par différents moyens de se faire reconnaître et d'être partie dans les négociations.
0: Merci beaucoup, Monsieur Lapierre. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 3 mai 2019, la Turquie annonce le début des opérations de forage de gaz et de pétrole au large de Chypre. Un navire d'exploration turc escorté par des bâtiments de la marine a déjà commencé ses travaux à l'ouest de l'île. Selon les autorités turques, les recherches vont durer jusqu'à septembre 2019. La décision d'Ankara suscite de vives réactions de la part de la communauté internationale. Bruxelles, Athènes, Washington se précipitent pour condamner les actions de la Turquie qu'ils jugent contraires au droit international.
2: Nous appelons instamment la Turquie à s'abstenir de toute action illégale de ce type, à laquelle l'Union européenne réagira de manière appropriée et en toute solidarité avec Chypre. Les états unis sont profondément préoccupés par les intentions annoncées par la Turquie de lancer des opérations de forage en mer dans une zone revendiquée par la République de Chypre en tant que zone économique exclusive.
0: La diplomatie turque ne tarde pas à répondre. Pour Ankara, les frontières maritimes désignées par Nicosie ne sont pas légales. Pour nous et pour les chypriotes turcs, les accords sur la délimitation de la ZEE
1: avec la République de Chypre ne sont pas valides. La Turquie continuera à défendre les droits des
0: chypriotes turcs sur le plateau continental chypriote. La Turquie, tout comme Chypre du Nord, ont leur propre vision de démarcation dans la mer. Elles prétendent toutes deux avoir des droits sur presque la totalité des eaux chypriotes. Ce que la Turquie considère comme sa zone économique exclusive environ 200 000 marins s'étend de l'île grecque de Rhodes à l'ouest jusqu'à la frontière turco-syrienne à l'est. Tout le long de cette zone, Ankara se réserve le droit d'explorer des ressources naturelles. Et pas seulement. Le gouvernement chypriote turc autorise en 2011 l'entreprise pétrolière turque TPAO à effectuer les recherches dans la zone économique qu'il revendique. Alors qui a vraiment le droit d'occuper les espaces maritimes autour de Chypre Pour la République de Chypre, soutenue par l'Union européenne et la Grèce, la Turquie fait totalement fi de ses frontières et des accords internationaux. La loi adoptée par Nicosie en 2004 fixe les délimitations de sa zone économique exclusive qui ne s'étendra pas au-delà de 200 000 marins depuis ses côtes. Selon ces termes, la République de Chypre possède des droits souverains d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles dans ses eaux. Cette démarcation n'est pas reconnue par la Turquie, mais elle l'est par la plupart de la communauté internationale, notamment les voisins de Chypre, l'Égypte, le Liban et Israël, avec lesquels Nicosie a conclu des accords bilatéraux délimitant les espaces maritimes. Et Nicosie se déclare prête à défendre cette position, car l'enjeu, ce sont les ressources potentielles de la région. Des découvertes prometteuses sont faites les unes après les autres depuis le début des années 2010. Pionnier en 2011, la société américaine Noble Energy, l'israélien Delek Drilling et langlo néerlandais Shell déclare avoir trouvé un gisement gazier baptisé Aphrodite. Selon différentes estimations, ces réserves s'élèvent à au moins 230 milliards de mètres cubes de gaz. Un trésor énergétique qui pourrait satisfaire les besoins de Chypre pour les 300 prochaines années. Cependant, les explorations ne s'arrêtent pas là. En 2018, le couple franco-italien Total-Eni découvre au moins 170 milliards de mètres cubes au large de Chypre. La dernière découverte date de février 2019. Le géant pétrolier américain ExxonMobil trouve un autre gisement contenant jusqu'à 227 milliards de mètres cubes de gaz naturel au sud-ouest de Chypre. Un véritable Eldorado gazier qui incite la Turquie à la course aux ressources énergétiques. Néanmoins, Ankara n'est pas la seule à souhaiter en tirer avantage. Cela fait environ deux ans que Chypre, Israël et la Grèce négocient la construction du gazoduc Isthmel. La Turquie, de même que Chypre du Nord, ne sont pas invités à participer dans ce projet d'une ampleur inédite. Le nouveau gazoduc devrait s'étirer sur plus de 2000 km du large de Chypre jusqu'à la Grèce continentale en passant par la Crète. Ce projet suppose pourtant de nombreux défis techniques. Ce serait le gazoduc sous-marin le plus long du monde. Certains de ces tronçons s'enfonceraient à plus de 3000 mètres dans une zone soumise au séismes. d'où son montant estimé à 6,2 milliards d'euros. Une fois les financements trouvés, le pipeline permettra d'acheminer environ 20 milliards de mètres cubes de gaz pour un début de travaux prévu vers 2025. Istmed est donc un défi pour les Turcs et de ses alliés de Chypre du Nord. Ce projet fructueux pourrait les priver de leur part du gâteau gazier. Je tiens à souligner notre engagement à soutenir les chypriotes turcs et à les aider à étendre leurs droits juridiques sur les ressources naturelles de l'île. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. Pour protéger ses intérêts dans la Méditerranée de l'Est, la Turquie passe des paroles aux actes. Le 9 février 2018, sous prétexte des manœuvres militaires, la marine turque entre dans l'espace maritime revendiqué par Nicosie et bloque un navire affrété par Eni, la compagnie pétrolière italienne. Le bateau se dirigeait vers un gisements gaziers au large de Chypre pour des opérations de forage. Deux semaines plus tard, le navire italien est contraint de prendre la direction du Maroc sans avoir pu accomplir sa mission. Alors, jusqu'où la Turquie est-elle prête à aller pour défendre ses intérêts et ceux des chypriotes turcs Au regard de ses liens anciens avec l'île, les liens entre les deux pays seraient plutôt partis pour durer.
2: Chypre, historiquement liée à la Grèce, est d'abord sous l'emprise ottomane pendant plus de 300 ans. Après le début de la Première Guerre mondiale, Chypre devient une colonie britannique et le restera pendant presque 50 ans. Mais une minorité turque reste sur l'île. Les premiers pas vers l'indépendance de Chypre sont franchis en 1955. Les chypriotes grecs se révoltent contre la couronne. Celle-ci choisit alors de s'appuyer sur les milices chypriotes turques pour renforcer ses troupes coloniales. L'île connaît alors une vague de violences intercommunautaires sans précédent. Cependant, avec la chute du système colonial, le traité de garantie proclame officiellement en 1960 l'indépendance de Chypre. Ils désignent le Royaume-Uni, la Turquie et la Grèce comme garant de l'équilibre constitutionnel chypriote. La Grande-Bretagne conserve tout de même deux bases militaires. Pourtant, les chypriotes grecs et turcs sont en désaccord sur l'avenir du pays. Les premiers représentants, 80% de la population, souhaitent l'énosis, qui désigne le rattachement à la Grèce, tandis que les seconds veulent le taxi, c'est-à-dire un partage de l'île. En décembre 1963, de nouvelles violences éclatent dans la capitale Nicosie. Le déploiement de 2400 soldats de la paix de l'ONU mettra fin à ce conflit sanglant en 1964. Suite à ces événements, une force de maintien de la paix de l'ONU, pour Chypre, est créée. Elle est d'ailleurs toujours en place. Le 15 juillet 1974, l'histoire bascule à nouveau. Un coup d'État est organisé par les nationalistes chypriotes grecs. Il est soutenu par la l'agente militaire en Grèce, les colonels noirs. Ankara riposte et renvoie ses troupes. Plus de 40 000 soldats turcs occupent le nord de Chine, soit 37 du territoire, entraînant la partition de l'île. Selon l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, ces événements font plus de 200 000 déplacés dans les deux communautés. C'est aussi la fin de la mixité dans la quasi-totalité du pays. Afin de prévenir un nouveau conflit, l'ONU établit une zone tampon démilitarisée, la ligne verte. Elle s'étend sur 180 km et coupe l'île et la capitale Nicosie en deux. En novembre 1983, la République turque de Chypre du Nord est proclamée par le chef de la communauté chypriote-turque Rauf Denktas. Jusqu'à ce jour, seule la Turquie reconnaît cette entité. La République de Chypre est quant à elle reconnue par la communauté internationale. En 2004, un plan de réunification est proposé par Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque. Il a pour but de réunifier les deux nations chypriotes au sein d'une même République unie, fonctionnant sur la base d'un système fédéral. Soumis à un référendum le 24 avril 2004, les chypriotes turcs votent en sa faveur à 64,9%, tandis que les chypriotes grecs le rejettent à 75,8%. Le refus grec est dû au déséquilibre du plan, qui favorise selon eux plus la communauté turque. Suite à l'échec du référendum le 1er mai 2004, Chypre adhère à l'Union européenne en tant que territoire divisé. La législation de l'Union européenne est toutefois suspendue dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, c'est-à-dire en République turque de Chypre du Nord.
0: Divisée depuis quatre décennies, Chypre a un profil économique bien différent au Nord et au Sud. L'économie des deux pays est dominée par le secteur des services, dont le tourisme qui fournit près de 70% du PIB des deux pays. Pourtant, c'est là que la ressemblance s'arrête. Le Sud possède un marché ouvert et un secteur financier attractif qui attire de nombreux investissements étrangers. Le Nord, lui, est sous un embargo international depuis la proclamation de la République turque de Chypre du Nord et ne peut commercer directement qu'avec la Turquie. Toutes ses exportations passent par la Turquie. Ankara est aussi le principal investisseur dans l'économie du Nord chypriote. Résultat, le PIB par habitant, dans le Sud est presque deux fois supérieur à celui du Nord. Selon le think tank norvégien Peace Research Institute Oslo, la réunification de l'île accélérerait sa croissance de 3% et créerait 33 000 emplois. Et ces bénéfices économiques pourraient être encore plus importants du fait d'une exploitation commune des ressources. Cependant, la question de réunification de l'île reste en suspens. La tentative la plus récente de mettre fin à la division de l'île est entreprise en 2017 par l'ONU et l'Union européenne. La condition principale reste inchangée. Chypre doit devenir une fédération du Sud et du Nord. Cependant, cela patine. Tout d'abord, il y a la question du territoire. La Turquie contrôle 37% de Chypre. Elle est prête à réduire ses prétentions jusqu'à 29,2%. Les Chypriotes grecs réclament un autre chiffre, 28,2%. Et puis, il y a la présence militaire turque dans le nord du pays. Nicosie et son allié Athènes réclament le retrait immédiat de toutes les troupes turques de l'île. La Turquie, elle, insiste sur leur maintien pour protéger les Chypriotes turcs.
1: Une solution signifie tout d'abord l'élimination de sa cause... En l'occurrence, l'occupation est la présence des forces d'occupation.
0: Il est hors de question de retirer complètement les troupes turques. Si une chose pareille est envisagée, les deux parties doivent retirer leurs troupes. Effectivement, la Turquie n'est pas le seul pays à avoir un contingent militaire en Chypre. En plus de l'ONU, conformément au traité de garantie de 1960, Trois pays maintiennent des troupes sur l'île. La Grèce possède dans le sud la force Eldik. Ce sont deux bataillons d'infanterie et le commandement. Un millier de personnes au total. La Grande-Bretagne entretient deux bases sur l'île. Deskelia et Akrotiri sur lesquelles sont stationnés de 2 à 3 militaires. Dans le même temps, le contingent turc reste le plus nombreux, de 30 000 à 40 000 hommes, selon diverses estimations. Une présence robuste à laquelle Ankara ne veut pas renoncer. Néanmoins, cette intransigeance pourrait lui coûter cher. En effet, résoudre l'imbroglio chypriote est l'une des conditions préalables pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Trouver un compromis semble donc incontournable pour Ankara. D'autant plus que derrière Chypre, de plus en plus d'alliés puissants se dessinent. Car Nicosie multiplie les contacts militaires. En avril, la République de Chypre mène de vastes exercices maritimes avec l'Égypte et la Grèce. En mai, ce sont des exercices terrestres israélo-chypriotes qui sont organisés. Finalement, la France et la République de Chypre signent un accord permettant à la marine française d'utiliser la base navale de la région de Marie. Cette présence serait une réponse aux activités turques près de la côte chypriote où opèrent des entreprises françaises comme Total. Mais la Turquie n'est pas en reste. Elle organise en mai 2019 les plus grands exercices navals de son histoire impliquant plus de 130 navires et une centaine d'aéronefs. Nous prenons
1: toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits et les lois de notre pays en mer Égée, en Méditerranée orientale et à Chypre.
0: La Turquie pourrait-elle maintenir longtemps cette attitude belliqueuse Puisqu'un soutien de taille vient de mettre son poids derrière Nicosie, les états unis en avril, les républicains et les démocrates américains introduisent au Congrès une loi qui vient renforcer les relations américano-chypriotes. Son point le plus important, lever l'embargo sur la livraison d'armes à Chypre, vieux de plus de 30 ans d'ailleurs. En mars, le secrétaire d'État Mike Pompeo rencontre les dirigeants chypriotes grecs et israéliens à Jérusalem. Une occasion de manifester le soutien américain au projet EastMed. Question territoriale mise à part, ce projet EastMed irrite Ankara, d'autant plus qu'il est un concurrent direct. Pour le gazoduc Turkstream. Déjà en phase finale de construction, il devrait acheminer du gaz russe vers l'Europe du Sud à travers le territoire de la Turquie. Alors pourquoi donc Washington soutiendrait East au Grand Dame de son allié turc dans l'OTAN C'est que les relations turco-américaines traversent une période difficile. Parmi les grandes questions qui empoisonnent l'amitié entre Ankara et Washington figurent les Kurdes tyriens Les États-Unis arment, soutiennent et entraînent les forces. YPG, L militaire du PYD, parti kurde syrien. La Turquie, elle, verrait plutôt les YPG comme l'extension du PKK, parti kurde turc considéré par Ankara comme terroriste. Et ce n'est pas tout. Un autre coup aux relations turco-américaines est porté en 2018. La Turquie arrête le pasteur américain Andrew Brunson, qu'elle accuse de terrorisme provoquant un vrai scandale diplomatique. Mais la goutte d'eau qui fera déborder le vase sera la coopération toujours plus importante entre Ankara et Moscou. Plusieurs projets communs dans l'énergie fossile et atomique Coopération militaire, exercice conjoint et surtout un contrat pour l'achat de puissants systèmes antimissiles russes S-400. Cette nouvelle alliance n'est pas du goût de Washington. Si l'accord sur les S-400 devait aboutir, Washington menacerait alors Ankara de sanctions et refuserait de livrer des avions F-35 déjà promis. Pourtant, ces menaces n'ont pour l'instant pas altéré les projets de la Turquie. Dans ce contexte tendu, la question de Chypre deviendra-t-elle pour Washington une monnaie d'échange Ankara pourrait-elle continuer à résister à cette pression pour mieux comprendre comment cette partie va se dérouler, nous rejoignons à nouveau Alexandre Lapierre, chercheur associé à l'INALCO, l'auteur de l'ouvrage « Chypre, les espoirs du rapprochement communautaire ». Monsieur Lapierre, aujourd'hui, les tensions s'exacerbent autour de Chypre. Les États-Unis envisagent de lever l'embargo sur la vente d'armes à Chypre. La France négocie l'utilisation de la base navale de Marie. Est-ce une sorte de message à la Turquie
1: euh, il y a un historique euh, de, de, des accords avec la République de Chypre et avec les autorités britanniques euh, qui occupaient, euh, qui administraient Chypre euh, avant l'indépendance euh, pour utiliser la position stratégique de Chypre. Euh, en 1956, lors des opérations de Suez, euh, la France a déjà utilisé comme base arrière les euh, ports chypriotes. Euh, la négociation de l'utilisation de, de la base navale de Marie euh, s'inscrit dans cette optique-là. C'est de pouvoir se projeter dans la région et d'avoir un point d'attache euh, dans un pays ami. Euh, je ne pense pas que ce soit une, une intimidation particulière euh, à l'égard de la Turquie. Pour ce qui concerne la position américaine, il y a effectivement euh, une volonté euh, de faire pression et d'intimider la Turquie.
0: Dans ce contexte-là, y a-t-il un risque que Chypre devient justement une monnaie d'échange euh, dans le jeu méditerranéen
1: Il est certain que euh, sur ce sujet, euh, Chypre constitue un point euh, de blocage euh, pour l'exploitation de cette ressource. Euh, mais comme je l'expliquais euh, tout à l'heure, euh, l'enjeu de l'exploitation de cette ressource... Euh, peut amener les parties à se retrouver. Euh, alors bien sûr, la résolution de la question de Chypre faciliterait euh, le sujet, mais on peut tourner euh, le problème euh, à l'inverse et considérer que ce sujet euh, peut permettre de résoudre la question euh, de Chypre euh, autour d'une exploitation partagée euh, des ressources.
0: Pensez-vous que, sous la pression des États-Unis et de l'Union européenne, la Turquie fera des concessions dans la question du gaz et de la réunification euh, de Chypre Je pense, oui, que
1: la Turquie, euh, en fonction de ses intérêts, euh, peut être amenée euh, à assouplir, mais également elle peut être amenée à durcir ses positions afin de valoir ses intérêts sur la question. C'est un, un équilibre... Euh, euh, c'est un équilibre sensible. Il y a une question effectivement de, de bonnes relations avec ses voisins, euh, y compris avec Israël, puisque cette, ces questions sont liées, l'exploitation de ses ressources intéresse sont, sont également, intéressent également euh, euh, Israël. Euh, la position de la Turquie à ce stade... Est plutôt attentiste elle attend de voir quelles seront les intentions de la république de chypre sur l'exploitation euh, de ses ressources euh, elle utilise l'argument de la protection de, de, la, de, de chypre nord pour euh, rester impliquée dans le jeu euh, ce n'est pas une nouveauté euh, sur d'autres sujets euh, notamment euh, pour l'indépendance de chypre elle est également intervenue euh, je pense que les, les partis finiront par trouver un accord euh, sur l'exploitation, euh, mais cela passe également par un jeu d'intimidation euh, que l'on euh, observe au fur et à mesure que euh, les travaux de, de prospection se poursuivent.
0: Merci beaucoup, monsieur Lapierre. Je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'INALCO, auteur de l'ouvrage Chypre les espoirs euh, du rapprochement communautaire. Merci beaucoup euh, d'avoir été là et pour votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.